0: Tiếp tục những câu chuyện về cuộc đời Đức Phật, ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe những mẫu chuyện ở giai đoạn lúc Thái tử đang tuổi trưởng thành.
1: Lúc Thái tử Siddhartha được 16 tuổi, vua Suhodana bàn tính với triều thần tìm người vợ tương lai cho Thái tử, mong rằng với sự ràng buộc gia đình, Thái tử sẽ trở thành một vị đại đế, mang lại sự vẽ vang cho dòng họ Sakya.
0: Các vị đại thần giới thiệu nhiều cô gái nhan sắc và đức hạnh, nhưng vua Suhodana bảo, Thái tử khó tính lắm, chúng ta phải hỏi trước xem thái tử thích người vợ như thế nào.
1: Vâng, lịnh vua, các vị đại thần liền đến gặp thái tử để hỏi ý kiến về việc lựa chọn người vợ tương lai. Siddhartha đáp,
0: Bảy ngày nữa tôi sẽ trả lời quý vị
1: Rồi Thái tử tự nghĩ
0: Ta đã biết rõ rằng Vô số đau khổ đều do ham muốn Tham ái mà ra Ái dục là nguồn gốc của đau khổ Xích mít, hung dữ, phiền muộn Là li thuốc độc Là ngọn lửa Là lưỡi gương hại người Ta không cảm thấy sung sướng gì Khi ở bên cạnh một người nữ Tại sao Ta lại không chọn lối sống yên tĩnh trong rừng Ở đó tâm ta sẽ được an nhàn, thành thơi trong cái vui thiền định
1: Nhưng dưới sự áp lực của gia đình Và của mọi người xung quanh Cuối cùng thái tử nghiêng về truyền thống gia đình Và gác lại lý tưởng xuất gia Thái tử nhớ lại các vị Bồ Tát trước kia Cũng đều lập gia đình cả Hoa sen thanh tịnh không thể lắm bùng nhơ Đến kỳ hẹn, Thái tử nói với các vị đại thần
0: Nếu phải lập gia đình, thì tôi thích có người vợ đạo đức hơn là chỉ có sắc đẹp Người đó phải dịu hiền, từ thiện, chân thật, không gian xảo và ganh tị Không thích xe xua, rượu chè, cờ bạc và tiện tùng Người đó phải là một cô dâu hiền, một bà chủ tốt với tôi tớ Không nề hà thức khuya dậy sớm Người đó phải trẻ đẹp nhưng không tự cao.
1: Sau khi nghe các vị đại thần thuật lại lời thái tử, vua Suhodana ra lệnh cho vị giáo sĩ Bà La Môn trong triều:
0: "Này ông Bà La Môn, ông hãy đi khắp thủ đô Kapilavastu, vào từng nhà tìm những cô gái có những đặc điểm mà thái tử đã mô tả. Dù là con nhà quý tộc hay Bà La Môn, hay thương gia, hay nông dân cũng được." vì thái tử chỉ chú trọng đến đức hạnh chứ không phân biệt giai cấp ông báo cho ta biết tất cả những cô gái đó
1: chẳng bao lâu ông bà la môn về báo cáo với vua về những cô gái ông đã chọn cho thái tử trong số đó ông chú ý đặc biệt đến công chúa gopa yasodara gọi là yadu cùng tuổi với thái tử Siddhartha, còn vua supabuddha thiện giác vương là người có đầy đủ những đặc điểm mà Thái tử Sidata đã nêu ra Nhà vua liền cho tổ chức một đại lễ phát quà Trong buổi lễ, từng cô gái trẻ đẹp bước đến nhận một món nữ trang quý giá Do chính tay Thái tử Siddhartha trao cho Nhưng Thái tử vẫn thẳng nhiên, không tỏ ra chú ý đến cô gái nào
0: Cuối cùng, Yasodhara bước đến, đôi mắt tròn sáng, vui vẻ Diệu hiên nhìn thẳng vào mặt thái tử. Thái tử Siddhartha hơi lúng túng vì không còn món nữ trang nào để tặng cho cô. Yasudara mỉm cười nói.
1: Thưa thái tử, hình như tôi có lỗi gì nên ngài không muốn tặng quà cho tôi phải chăng?
0: Thưa cô, không phải như vậy. Chỉ tại cô đến sau cùng đó thôi. Vậy cô hãy nhận món quà này.
1: Nói xong, thái tử cởi chiếc nhẫn trong tay mình ra, trao cho Yasudara, nhưng Yasudara cười nói Tôi không dám nhận chiếc nhẫn riêng của thái tử đang dùng đâu
0: Cô cứ nhận đi, đây là món quà mọn của tôi tặng cô mà
1: Tôi không dám, tôi đến đây không phải để lấy món trang sức của thái tử mà chính là để làm món trang sức cho thái tử
0: Nói xong, Yasudara rút lui Siddhartha thường người nhìn theo Các vị đại thần đều cho rằng Thái tử Siddhartha đã chú ý đặc biệt đến Yasudara Vua Suddhodana liên cử sứ thần Đến thủ đô Devadaha xứ Koliya Xin cầu hôn công chúa Yasudara cho thái tử Siddhartha Nhưng vua Buddha gạt ngang Cho rằng chưa ai thấy Siddhartha có tài cán gì về võ thuật Vua Sudhodana rất phiền muộn vì bị mất thể diện. Để an ủi cha, thái tử Siddhartha vén màn bí mật cho cha biết tuy chưa bao giờ biểu diễn võ thuật, chàng có thể tranh tài với bất cứ ai. Yên chí, vua Sudhodana đề nghị với vua Subabuddha tổ chức một cuộc tranh tài về võ thuật mà người thắng cuộc sẽ thành hôn với Yasudara.
1: Cuộc tranh tài gồm 3 bộ môn đấu kiếm, bắn cung và đấu vật. Có cả thảy 500 thanh niên tham dự, về đấu kiếm chỉ có Devadatta đỡ được năm chiêu của Thái tử Sidhartha, Nanda đỡ được ba chiêu, còn mấy người khác chỉ đỡ được một hai chiêu là cùng.
0: Về bắn cung thì có ba tấm bia được dựng lên từ gần đến xa, mỗi người chỉ được bắn một mũi tên vào mỗi tấm bia. Nanda chỉ bắn được một mũi tên trúng vào tâm điểm bia gần nhất, còn hai mũi kia đều ra ngoài tâm điểm. Devadatta bắn được hai mũi tên trúng vào tâm điểm bia thứ nhất và bia thứ nhì. Mọi người hoang hô nhiệt liệt, nhưng đến mũi tên thứ ba thì ra ngoài tâm điểm. Những người khác thì cả ba mũi tên đều sai tâm điểm.
1: Đến phiên Thái tử Sidata, ba lần dương cung, cung đều bị gãy. Thái tử hỏi cha có cây cung nào khác chắc chắn hơn Vua Suhodana bèn sai quân cận vệ vào đền thờ hoàng tượng siha Hano Mang ra một cây cung thật to và nặng Không ai dùng nổi
0: Siddhartha dương cung một cách nhẹ nhàng Bắn cả ba mũi tên đều trúng vào tâm của ba tấm bia Toàn thể khán giả vỗ tay hoan hô nhiệt liệt Đến phần đấu vật không ai địch nổi Siddhartha Devadatta ba lần bị hạ lưng chấm đất. Sau cùng, thái tử chấp cả 36 thanh niên vào ôm mình một lượt, Chàng chuyển thần lực vung tay ra một cái, cả 36 người đều ngã lăn ra đất. Devadatta tức giận vì ganh tỵ bỏ về trước.
1: Vua Suhodana rất vui mừng phấn khởi và cao hứng sai quân hầu là Chana dắt con ngựa chứng hung dữ Karnata kiện trắc ra cho mọi người cưỡi thử. Vài thanh niên cởi thử đều bị ngựa hấp văng xuống đất. Siddhartha ngồi vững trên lưng ngựa cho đến khi con ngựa chịu đứng yên. Thái tử cho ngựa chạy ba vòng sân rồi trở lại chào vua Suhodana và vua Subabuddha
0: để tôn vinh thái tử vua suhodana lại sai chana về triều dắt con voi trắng tốt đẹp nhất của mình ra cho thái tử cởi về cung chana vừa dắt voi ra tới cổng thành thì gặp devadatta vừa về đến nơi devadatta hỏi người dắt voi đi đâu
1: thưa ngài tôi dắt voi ra cho thái tử cởi về
0: đang cơn nóng giận devadatta tay trái nắm lấy vòi voi tay phải đấm mạnh vào đầu voi con vòi to lớn ngã gục chết liền, nằm chật cả cổng thành, khiến người qua lại không được. Nanda tới sau, nắm vòi kéo voi ra khỏi cửa thành. Thái tử Siddhartha đi đến trên chiến xa lộng lẫy, cũng vừa về đến nơi. Thấy vậy, lên tiếng trách Devadatta và khen ngợi Nanda. Rồi bước xuống dùng thân lực nhấc voi lên, ném ra xa một cầu lô xá khoảng trên 500 mét. Khi voi rơi xuống làm lúng đất thành một cái hố lớn, đến nay còn lưu truyền là hố voi.
1: Lúc bấy giờ, Thái tử Siddhartha được 17 tuổi, lễ thành hôn với công chúa Yasodhara được tổ chức vô cùng long trọng. Nhưng sau một thời gian, nhận thấy Yasodhara không đủ sức quyến rũ làm cho Siddhartha bỏ ý định xuất gia. Vua Sukhodana lại kém thêm cho Thái tử hai bà Thứ Phi nữa là Gopika, Cù Di và Migadika, Lọc Giả.
0: Ngoài ra còn có các thế nữ nhiều không kể xiết. Nhà vua lại cho xây ba cung điện cho Thái tử ở tùy theo thời tiết nóng, lạnh hay mưa. Về cuộc đời nhung lụa ấy, Đức Phật đã kể lại như sau. Đời sống của ta lúc bấy giờ thật là tế nhị, vô cùng tinh vi. Trong hoàng cung, chỗ ta ở, phụ hoàng có đào ao, xây những đầm sen. Khi sen xanh đua nhau khoe màu ở đây, thì sen đỏ vương mình vô sắc phía bên kia. Và trong đầm, bên cạnh sen trắng đua nhau khoe vẻ đẹp dưới ánh nắng ban mai. Trầm hương của ta dùng đều là loại thượng hảo hạng từ xứ ca đưa về khăn và sim áo của ta cũng may toàn bằng hàng lụa bậc nhất từ ca chở đến
1: ngày cũng như đêm mỗi khi ta bước chân ra khỏi cung điện là có tàn lộng che xương đỡ nắng phụ hoàng cũng kiến tạo riêng cho ta ba tòa cung điện một để cho ta ở mùa lạnh một mùa nóng và một mùa mưa
0: trong suốt 4 tháng mưa ta lưu tại một biệt điện. Có đầy đủ tiện nghi Giữa những cung tầng phi nữ Cho đến hàng nô tỳ của phụ hoàng Cũng được ăn sung mặt sướng Chứ không phải như ở các nhà khác Gia đình chỉ được ăn cơm xấu Và thức ăn cũ
1: Vua Suhodana Làm đủ mọi cách để ngăn cản Việc xuất gia của thái tử Vừa tổ chức các trò chơi Ca vũ nhạc kịch Trong cung nội Vừa tổ chức các cuộc bố thí Phóng sinh, khuyên dân tu thiện Vừa bố trí, không cho thái tử ra khỏi thành, nhìn thấy cảnh dân đói khổ và bệnh chết. Thái tử Siddhartha ở trong hoàng cung, vui thú với 5 cảnh dục lạc thế gian rộng rã 10 năm.
0: Và bây giờ chúng ta sẽ đến với mẫu chuyện khi thái tử Siddhartha nhớ đại nguyện lúc bây giờ ở cõi trời tịnh cư có một vị tiên tên suthavasa tác bình thấy thái tử vui thú với năm cảnh dục lạc trong hoàng cung ròng rã 10 năm mặc dù tâm không đam mê nhưng thời gian thấm thoát qua mau không đợi người vì thế ông đứng trên hư không lúc canh khuya lớn tiếng nói rằng hỡi ngài hổ minh bồ tát xin ngài hãy sớm nhàm chán cảnh đời phàm tục mà xuất gia tu đạo xin ngài chớ yên vui với dục lạc mà quên đại nguyện cứu độ chúng sinh đau khổ khỏi cảnh sinh già bệnh chết rồi ông lại đọc bài kệ.
1: Hay thay nhân giả tuổi cao rồi mau chóng xuất gia cho mãn nguyện sớm ban lợi ích khắp trời người. Năm cảnh dục lạc nên nhàm chán chớ đắm sáu trần ở cõi đời. Chỉ có xuất gia hành đại trí Tu thiền định huệ đạt chân như Mới mong cứu được khổ luân hồi Chúng sinh hoạn nạn nhiều phiền não Nhân giả là bậc đại y sư Thuyết nhiều pháp dược chữa bệnh người Mau chóng đưa lên đài thượng giác Chúng bị vô minh che tối mịch Cùng bao tà kiến vây ràng buộc khai thông trí tuệ được sáng ngời, làm cho trời người mất hết bệnh
0: thái tử Siddhartha đã nhiều đời nhiều kiếp trồng căn lành nên khi nghe trên không đọc bài kệ xong ngài tự biết đã đến lúc xuất gia tầm đạo cũng đêm đó vị tiên Suthavasa dùng thần lực làm cho vua Suhodana chiêm bao thấy bảy cảnh tượng như sau
1: một, thấy lá vướng của vua Đế Thích từ thành phương Đông bay ra. Hai, thấy thái tử cởi con đại bạch tượng đi ra cổng thành phía nam.
0: Ba, thấy thái tử ngồi trên xe tứ mã từ cổng thành phía tây đi ra. Bốn, thấy một cái xe lớn chở rất nhiều châu bảo trang nghiêm đi ra cửa bắc.
1: Năm, thấy thái tử đứng ở một con đường lớn giữa thành tay cầm dùi đánh vào cái trống lớn 6 thấy thái tử ngồi trên lầu cao quăng châu báu xuống và có rất nhiều người lại lấy đem đi
0: 7 thấy bên ngoài thành có 6 người cất tiếng khóc lớn rồi vật mình lăn ra đất trông rất thê thảm nhà vua tỉnh giấc tâm ý bồi hồi lo sợ sai triệu người đoán mộng vào xem thử làm dữ thế nào mộng sư vào hầu vua Nghe vua kể xong, suy nghĩ hồi lâu rồi tâu rằng
1: Tâu bệ hạ, khó lắm, hạ thần không hiểu thấu, xin bệ hạ tha thứ
0: Nhà vua đang buồn lo, thì có quan giữ cửa vào thưa
1: Tâu bệ hạ, ngoài cổng thành, có người xin vào đoán mộng, hầu bệ hạ
0: Được, cho họ vào đây
1: tiên ông Suha hà vasa giả làm người đoán mộng vào đến nơi nghe vua kể xong liền thưa rằng
0: tâu bệ hạ điềm thứ nhất là thái tử sẽ xuất gia điềm thứ hai là điềm thái tử sẽ đắc quả điềm thứ ba là điềm thái tử được pháp tứ vô úy thứ tư là thái tử thành phật thứ năm là điềm thái tử chuyển pháp luân thứ sáu là điềm thái tử đắc 37 phẩm pháp bảo thứ bảy là điềm nhóm lục sư ngoại đạo lo buồn kêu khóc xin bệ hạ cứ hoan hỷ không nên lo buồn làm gì vì đó toàn là những điềm lành
1: nói xong tiên ông suhavasa bái tạ lui ra vua suhodana nghe xong trong lòng tuy bớt lo buồn nhưng lại nghĩ cách bày thêm nhiều thú vui tiêu khiển trong Hoàng cung để Thái tử quên chí xuất gia.
0: Và tiếp theo sẽ là một mẫu chuyện rất quen thuộc với những người Phật tử, mẫu chuyện về Thái tử Siddhartha dạo chơi bốn cửa thành
1: tiên ông suha vasa muốn cho thái tử đi chơi ra ngoài thành để biết được những việc xấu tốt của đời mục đích khuyến khích thái tử chán bỏ năm món dục lạc chốn hoàng cung ông giả một tên quân hầu nói chuyện với thái tử khen chốn lâm sơn là nơi lạc thú nhất của con người thái tử nghe rồi thái tử xin phép vua cha được ra ngoài các cửa thành dạo chơi vua ra lệnh sửa sang đường xá trèo cờ diễn phướng, trang nghiêm trên các nẻo đường Thái tử sắp đi qua.
0: Hôm đó, Thái tử ngồi trên xe vàng sáng chói cùng với Chana và đoàn quân hầu hộ tống ra cửa thành phía Đông. Dân chúng được tập hợp hai bên đường để rải hoa và hoang hô Thái tử. Tiên ông Suthabasa biến hình thành một ông lão nghèo nàn lưng còng răng rụng hết đi thất thểu mặt cuối xuống đất hơi thở phì phò đầu bạc như tuyết tay chống gậy rung rẩy khập khỉnh đi qua trước xe Thái tử
1: Thái tử nhìn thấy ngậm ngùi hỏi Chana
0: người này làm sao
1: thế Thưa Thái tử người này là người già
0: già dạ là gì
1: Thưa Thái tử Người ta sinh ra lúc ít tuổi, gọi là trẻ Từ sáu mươi tuổi trở lên, cơ thể suy tàn Tóc bạc, da mồi, lưng còng sườn vậy Tinh thần mờ tối, thở ra không hẹn hít vào Chỉ còn chờ chết, gọi là già
0: Thân ta rồi đây cũng bị như thế ư
1: Vâng, thưa Thái tử Sang hèn tuy khác nhau, có trẻ tất có già Nhất định không ai thoát khỏi cảnh già nua như ông lão này Thái tử sau này cũng thế
0: Thái tử cảm thấy buồn cho thân phận con người liền bảo đoàn Tùy Tùng quay xe trở về cung Suốt mấy hôm liền Thái tử trầm ngâm suy nghĩ một mình Để tìm cách thoát tướng già khổ Cho tương lai mình và tất cả chúng sinh
1: Một hôm khác Thái tử lại cùng với Channa và đoàn Tùy Tùng ra khỏi cửa thành phía nam su hà vasa biến thành một người bệnh thân hình tiều tụy run rẩy nằm trên phẫn và nước tiểu của mình bên lề đường rên rỉ thảm thiết hầu như sắp chết thái tử nhìn thấy hỏi chana
0: người này sao lại như vậy
1: thưa thái tử người này đang cơn bệnh nặng sắp chết
0: thế nào gọi là bệnh
1: khi thân thể không được yên ổn hoặc bị nóng hoặc bị lạnh, hoặc bị đau nhức, thương tổn trong ngũ tạng, khí lực bạc nhược, tinh thần yếu đuối, mạng sống bấp bên, gọi là bệnh.
0: Chỉ riêng một người này, hay ai rồi cũng thế.
1: Thưa Thái tử, không riêng gì người này đâu, tất cả trời người, cho đến muôn Phật, không ai thoát khỏi bệnh hoạn.
0: Như vậy, chính thân ta đây, rồi cũng thế
1: ư. Thái tử buồn bã ra lệnh quay xe trở về cung. Suốt mấy hôm liền, Thái tử trầm ngâm suy nghĩ một mình để tìm một cách giải thoát khỏi cảnh già bệnh cho mình và tất cả chúng sanh.
0: Một hôm khác, Thái tử lại cùng với Chana và đoàn tùy tùng ra cửa thành phía tây. Suhabasa biến thành một xác chết nằm bên vệ đường, bắt đầu xình ương, hôi thối, rùi nhằng bu quanh trông rất ghê tởm thái tử kinh ngạc hỏi cha na
1: này cha người này lại sao như vậy
0: thưa thái tử đây là cái xác chết đang chờ thân nhân hỏa táng
1: sao gọi là xác chết
0: thưa thái tử con người hoặc bị bệnh nặng hoặc bị thương tích các nơi hiểm yếu hồn lìa khỏi xác cơ thể không còn một chút sinh lực chẳng khác gì gỗ đá Bỏ lại cha mẹ, vợ con, họ hàng Sau khi hỏa táng Thân thể sẽ chỉ còn lại một đống tro tàn
1: Chính thân ta rồi đây cũng lại như thế sao?
0: Thưa Thái tử Tất cả các sinh vật Cho đến các bậc vua chúa Đều không tránh khỏi cái chết
1: Thái tử buồn bã ra lệnh Quay xe trở về cung Suốt mấy ngày Thái tử trầm ngâm suy nghĩ một mình Để tìm cách giải thoát cho các tướng khổ già bệnh chết cho mình và tất cả chúng sinh.
0: Ít lâu sau, Thái tử lại cùng với Chana và đoàn tùy tùng ra cửa thành phía Bắc, Sutavasa. Lần này hóa thân thành một vị sa Môn mặc áo cà sa, tóc râu nhẵn nhụi, trang nghiêm trầm tĩnh, vẻ mặt thanh thoát, chân bước khoan thai, tay cầm bát đi khất thực bên vệ đường. Thái tử ngắm nhìn một hồi. Chợt nhớ lại kiếp xưa, liền xuống xe, đến trước vị sa môn đảnh lễ rồi hỏi
1: Thưa ngài sa môn, xuất gia như ngài thì được lợi ích gì?
0: Thưa Thái tử, tôi nhận thấy con người tại gia luôn luôn bị đau khổ về sinh già, bệnh chết Tất cả các pháp ở thế gian đều vô thường, bại hoại, không an Nên tôi lìa gia đình thân tộc đến ở chỗ an nhàn thanh vắng để cầu thoát ách khổ não ấy tôi tu tập đạo vô lậu giải thoát điều phục năm giác quan không cho xa ngã vào năm cảnh dục lạc của thế gian phát tâm từ bi để ban những pháp vô úy cho đời và giữ tâm bình đẳng hộ niệm chúng sinh không bị ô nhiễm bởi các pháp thế gian được đạo giải thoát đó là mục đích xuất gia của tôi
1: Thái tử nghe xong trong lòng khoan hỉ, tự nghĩ rằng Trong toàn cõi nhân thiên, có lẽ chỉ có lối tu xuất gia này thì là hơn hết Thái tử liền dục tả hữu, quay xe trở về thành Chiều hôm đó, thái tử ngồi trầm ngâm suy nghĩ Chính thân ta phải chịu sanh, già, bệnh, chết, phiền não và ô nhiễm Tại sao mọi người vẫn phải mãi mê chạy theo những cái mà bản chất đều vô thường như vậy. Vì phải chịu sanh, già, bệnh chết, phiền não và ô nhiễm, ta đã nhận thức được sự tai hại của những điều ấy. Hay ta thử đi tìm cái chưa ai thành đạt, cái chân lý tuyệt đối, cái hạnh phúc tối thượng của cảnh niết bàn.
0: Rồi Thái tử lại nghĩ, đời sống tại gia thật tù túng chật hẹp, là chỗ ẩn náu của bụi trần ô trượt, phiền não và ràng buộc. Chỉ có Xuất Gia mới có thể có được một đời sống an tình, thông dông, tự
1: tại. Tiếp theo sẽ là mẫu chuyện Thái tử Siddhartha xin phép Xuất Gia.
0: Sáng hôm sau, công chúa Yasudara đang mang thai sắp đến ngày sanh, vẻ mặt mệt mỏi, vừa thức giấc vội nói với thái tử rằng
1: thưa thái tử hồi hôm em trằn trọc mãi không ngủ được đến khi vừa chợt mắt thì chim bao thấy 20 mươi điềm chẳng lành như sau em thấy quả đất lay động lá phướng của vua đế thích văng xuống đất các ngôi sao trên trời rơi rụng một cây lộng lớn trong thành bị Channa lấy đi và còn cắt tóc em mang đi nốt những sâu chuỗi anh lạc trên mình em bị rơi mất cả Thân hình em bỗng trở nên xấu xí Chân tay tự nhiên rơi rụng và thân thể lõa lồ Ngồi lên ghế thì ghế sập cẳng, Nằm lên giường thì giường gãy chân Lại thấy những núi lớn sụp đổ Trong thành có cây cổ thụ gãy ngã ngổn ngang Mặt trăng mất ánh sáng, mặt trời mất tinh quang Trong thành, những ngọn đuốc cháy sáng đều hướng ra ngoài. Thần hộ thành kêu khóc, thành capi lavatu biến thành nơi khoan vắng. Hoa quả trong vườn đều rơi rụng, các tráng sĩ khổ vệ chạy tán loạn. Theo em nghĩ thì hai mươi điểm ác mộng này có lẽ là điểm em sắp chết. Hay là thái tử sắp dứt tình thân ái, bỏ em mà đi hay sao?
0: Đây chỉ là do công chúa lo sợ tôi đi xuất gia đó thôi. Xong giấc mộng này chỉ là những điềm lành, không có gì đáng lo ngại. Công chúa cứ yên tâm, không nên phiền não làm chi cho mệt tinh thần.
1: Thưa Thái tử, em sắp đến ngày sanh nở, con của chúng ta sắp chào đời, có thể là một hoàng nam. Xin thái tử đoái nghĩ đến mẹ con em Sẽ phải sống đời khiêu quạnh buồn thảm nơi hoàng cung Nếu không có thái tử bên cạnh Xin thái tử hãy ở lại với em và con Đừng đi xuất gia
0: Công chúa ơi Có bao giờ nàng nhìn thấy một ông cụ Hay một bà lão độ 80 hay 90 hay 100 tuổi không? Lưng họ còng xuống như mái nhà sắp sụp đổ Tay chân rung rẩy chống gậy giáng đi khập khiển như sắp ngã xuống bất cứ lúc nào Tuổi trẻ đối với họ chỉ còn là một kỷ niệm xa vời Răng gãy xéo xáo, lưa thưa vài sợi tóc bạc trên đầu Da nhăn nheo như trái mướp khô Có bao giờ nàng nghĩ đến một ngày kia Chính nàng cũng sẽ phải chịu cảnh già nô như vậy Không thể nào tránh khỏi không Công chúa ơi, có bao giờ nàng nhìn thấy một người đàn ông hay một người đàn bà đau yếu, bình hoạn Phải chịu quằn quại trên phẫn và nước tiểu của chính mình không? con người còn được người khác chăm sóc Có người thì không được ai chăm sóc cả Có bao giờ nàng nghĩ đến một ngày kia Chính nàng cũng sẽ phải chịu cảnh đau yếu, bình hoạn như vậy Không thể nào tránh khỏi không? Công chúa ơi, có bao giờ nàng nhìn thấy xác của một người đàn ông hay một người đàn bà Một Hay hai ba ngày sau khi chết Sình trương, nứt nẻ, hôi thối rục rã không Có bao giờ nàng nghĩ đến một ngày kia Chính nàng cũng sẽ phải chịu cảnh chết chóc thảm thương như vậy Không thể nào tránh khỏi không
1: Thôi thôi, Thái tử đừng nói đến những cảnh tượng đáng ghê sợ như thế nữa Sẽ có ảnh hưởng không tốt đến con của chúng ta
0: Này công chúa, ta muốn xuất gia Chính là để cố tìm ra phương thức Thoát khỏi những cảnh đau khổ trong sinh và bệnh chết Sanh tử luân hồi cho chính ta Cho nàng, cho con chúng ta Và cho tất cả chúng sanh Đang mê muội chìm đắm, triền miên Trong biển khổ xanh xanh tự tử Đến khi thành công Ta sẽ trở về đây để cứu nàng Cứu con và tất cả mọi người Nàng nên can đảm ở lại chờ ta Đừng ngăn cản ta
1: Công chúa Yasodhara nằm úp mặt xuống giường Thúc thích khóc Vài hôm sau Thái tử vào gặp vua cha xin phép đi xuất gia
0: Kính lạy phụ vương Lòng con đêm ngày muốn xuất gia tầm đạo giải thoát Kính xin phụ vương hoan hỷ cho con được toại nguyện
1: Thái tử con Cha rất thương yêu con Nên cha không đành lòng nào Thấy con trở thành kẻ ăn xin Không nhà không cửa Bữa đói bữa no Rày đây mai đó Hơn nữa Cha mong con sau này Sẽ nối ngôi vua cai trị thiên hạ Con đừng đi đâu hết Cứ ở lại đây với cha Rồi con muốn gì Cha cũng chiều ý con
0: Như phụ vương muốn cho con ở lại Thì xin phụ vương Ban cho con bốn điều này Một là làm sao cho con trẻ mãi không già Hai là làm sao cho con mạnh khỏe hoài không bệnh Ba là làm sao cho con sống hoài không chết Bốn là làm sao cho con học được đạo giải thoát Để cứu chúng sanh khỏi những thống khổ ở đời
1: Này con yêu quý Cứ theo bốn điều con xin đó Thì chính cha đây cũng không có Làm sao cha ban cho con được
0: sau khi thái tử lạy tạ lui ra, vua Suddhodana buồn rầu họp tất cả những người thân tín trong hoàng cung lại nói rằng
1: Thái tử vừa lại đây xin phép đi xuất gia, nếu ta đồng ý cho đi thì sau này không có người tài trí kế vị Vậy ai có ý kiến gì hay để giữ thái tử ở lại hoàng cung chăng?
0: Tâu đại vương, quan tổng binh nói Tha thần sẽ đặt 500 binh sĩ hùng tráng khỏe mạnh thay viên nhau ngày đêm canh gác tại mỗi cửa thành và thêm 500 binh sĩ tinh nhuệ tuần hành ngày đêm trên mặt thành thì chắc chắn không thể nào thái tử lén ra khỏi thành được.
1: Tâu hoàng thượng, hoàng hậu Pajapati nói thần thiếp sẽ tăng cường thêm các thế nữ xinh đẹp nhất trong hoàng cung để ngày đêm hầu hạ thái tử vừa giúp vui bằng các trò chơi, tiếng đàn, giọng hát vừa trông chừng thái tử.
0: Các khanh ráng cẩn thận, vua nói, ta sẽ trọng thượng.
1: Một hôm, thái tử Siddhartha đang đi dạo chơi trong một công viên ở ngoài thành. Gặp lúc trời nắng tốt, thái tử xuống hồ nước trong xanh giữa những hàng cây cao phúc để tắm cho mát. Trong lúc đang kỳ cọ, thì bỗng nghe tiếng vua trời đau lời là Saka Indra vang vẳng bên tai
0: Hỡi Ngài hộ minh Bồ Tát Thời kỳ xuất gia đã đến Ngài chớ nên chần chờ nữa Chúng sanh đau khổ triền miên Đang cần Ngài cứu độ
1: Nghe xong Thái tử Siddhartha thấy lòng Khang khái phấn khởi Vừa lúc ấy có quân hậu mang lệnh vua đến báo Công chúa Yasodhara vừa sanh hoàng nam Thái tử vui mừng lên lưng ngựa phóng nhanh về thành Lúc thái tử hân hoang đi ngang qua Cô Sika Gotami đứng trên lầu nhìn thấy liền cất tiếng hát Hạnh phúc thay được làm cha Hạnh phúc thay được làm mẹ Hạnh phúc thay được làm vợ Của một chàng trai như thế
0: Trong lúc đang vui mừng phấn khởi Thái tử Sita liền quay người lại, ném tặng nàng sâu chuỗi ngọc đeo cổ của chàng, trị giá 100.000 ngàn đồng tiền vàng, rồi tiếp tục về hoàng cung. Thái tử chợt nghĩ, ai ai cũng mong được hạnh phúc, nhưng hạnh phúc ở thế gian vô thường, sanh già bệnh chết này thật chóng tàn phai. Làm thế nào để có được hạnh phúc chân thật, vĩnh cửu?